0: documentar 119 denuncias de abuso policial 119 denuncias en 48 horas para que tengamos una idea de lo grave en, el, en lo corrido del año habíamos recibido 141 denuncias de abuso policial en las últimas 48 horas recibimos 119. Hola a todos. ¿Cómo me les vaya? Espero de todo corazón que anden bien. Yo no ando muy bien, si les soy muy sincero. No sé cómo ando tampoco. Les quiero contar el porqué. El día de hoy escucharán algo diferente. No les voy a hablar de filosofía, les voy a hablar de historia. De la historia más reciente que estamos viviendo acá en mi país, en Colombia, en Bogotá. No es nada fácil y quiero mostrarles un poquito de lo que he visto yo. ¿Saben? Walter Benjamin decía que hay una diferencia entre ser espectador y ser testigo. Espectador es aquel que manteniendo una distancia ve un acontecimiento y luego lo narra. Testigo es aquel que está metido y puede testificar de lo sucedido. Y esta historia es la que quiero contarles. ¿Por qué Bogotá está ardiendo? Y a la luz de ese fuego, los fríos corazones que pedían justicia ahora se calientan. Pues bueno, al menos un poquito. Nicolás Deira, Dylan Cruz, Javier Ordóñez, Juliet Ramírez, de 18 años, Cristian Camilo Hernández, con 26, Haider Fonseca, con 17, Germán Puentes, Andrés Rodríguez, Angie Paola Vaquero, María del Carmen Biucce, Jesús Arias, Cristian Hurtado, Steven Mendoza, Julián Mauricio González y puedo seguir diciendo y haciendo memoria de los nombres de las vías apagadas por la institucionalidad de este país y seguro que hoy no acabo. Sin contar las masacres, la mala administración de un gobierno vendido al narcotráfico, con una moral ultraconservadora y paramilitar. Si me aguantan puedo demorarme otra hora nombrando los males que a mi país aquejan. Pero solo les quiero hablar de estos últimos dos días. Si alguien ha vivido en Bogotá, estoy casi seguro que ha tenido, al menos alguna vez, algún inconveniente con la policía. Si uno es conductor, seguro se ha encontrado con algún policía que busca algún soborno. Ey, me pase un poco de velocidad, que si me das 30 mil, 40 mil pesos y te zafo, cosas así. El trato en cualquier contexto suele ser un trato abusivo, haciendo alarde de su fuerza y el poder institucional que los cobija. Es una institución machista y que reproduce constantemente pensamientos y prácticas patriarcales. Si uno es bogotano, uno suele confiar más en la protección propia que en la policial. Pero todo se agrava cuando hay algún tipo de levantamiento, manifestación. Yo como alumno y exalumno de una universidad pública colombiana, he visto la brutalidad policial de primera mano, frente a nosotros un pueblo indefenso. Los muertos no son pocos, ya sean manifestantes o no. Y cuando alguien es asesinado, termina siendo culpa del asesinado así sean neros de edad, como fue Dylan el año pasado o Nicolás Neira, por solo nombrar unos pocos. En estas épocas de pandemia y a causa de la cuarentena, muchos movimientos sociales quedaron estáticos. Nuestro gobierno, como raro, aprovechó para intentar hacerle un gol a la ciudadanía. ¿Y qué hicieron? Un préstamo de billones a empresas extranjeras, a Bianca, mientras nuestro país se sangra económicamente. Pasaron por el Congreso una reforma laboral que precariza aún más nuestra situación. Los intentos desesperados por darle libertad al matarife militar asesino Uribe Vélez, entre otras situaciones. La gente está mamada, están cansados, todos estamos cansados, indignados, molestos, tristes, desesperados. Y nos llega un video, una sola persona, suplicando que no lo golpeen más, por favor. Que no me golpeen más. Un padre de dos hijos pidiendo, por favor, que no lo electrocuten más. Pidiendo el favor, apelando a la humanidad de sus escuelas. Corríamos por la calle sin camiseta en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas, la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma para que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía, éramos inseparables, hasta que un día. Los mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. ya, la gente explotó. No fue un movimiento organizado. No hubo una entidad por detrás moviendo los hilos. Fue pura ira y rabia guardadas. La gente salió al CAI. ¿Qué es un CAI? Los centros de atención inmediata. Eh, pues de inmediato no tiene nada, pero así se les llama acá en Colombia. Y es una caseta donde hay policías. Y todo empezó en un CAI de estos, la gente fue a, con, a salir con unas velas y a hacer un caselo como el que hemos hecho acá en Latinoamérica estos últimos años. Y la gente no se aguantó, vieron policías y empezaron los enfrentamientos. Ese fue el primer foco y empezó a expandirse por toda la ciudad. Fueron un montón de CAIs quemados y en muchos otros municipios de Colombia. Al principio parecía todo muy esperanzador. ¿sí? Son de estos momentos en que uno siente que esto va por algún lado. Pero de nuevo, las bestias son bestias Y usaron armas de fuego en contra de los civiles Hay videos en que están disparando a las personas a quemar ropa Con pistolas Se colocaban las chaquetas al revés para que no pudieran descubrir el número que los identificaba Algunos eran vestidos de civiles, imagínense lo que es eso contra los derechos humanos Y lo de siempre Manifestantes muertos a manos de aquellos que se suponen que nos cuidan ¿Y saben qué es lo peor? que los hijos de putas del gobierno central y los medios hegemónicos de comunicación a duras penas los nombran, pero se si hacen énfasis en lo que les interesa, ah, el vandalismo, las paredes rayadas, etc. Hay políticos como María Fernanda Cabal que no se hicieron esperar para salir sus estupideces y afirmando que, sin pruebas, le echaba la culpa a Santos, el expresidente. Y aquí es que este tipo que hijo de putas tiene que ver acá. Este es un asunto de un pueblo enardecido, esto no es un asunto de un político. El caso es que la noche pasó, con alarmas, granadas, llantos de los asesinados y los gritos hipócritas de una derecha que ya no sabe qué decir. El segundo día de manifestaciones fue muy parecido al primero, pero ya las reacciones se hacían más claras. Muchos apoyaban las movilizaciones, muchos estaban en contra del vandalismo, muchos estaban en contra de los que estaban en contra del vandalismo, formando un frente mucho más radical, mucho más violento, un poco... Pues, Digno pensar y echar cabeza, ¿no? Muchos otros simplemente, actuando como fascistas, fachos, reproduciendo el discurso que legitimaba una institución, podría, y pedían que se militarizara la ciudad. Y se dieron toque de queda. Claro, salieron pues más crímenes a la luz. Se descubrieron que dos policías, dos hombres y una mujer, bueno, ella de manera pues pasiva, pero aún así, violaron a dos chicas jóvenes en estos mismos calles. ¿Y qué viene de eso? Más ira. La ira de viene de destrucción Una ira desblocada Completamente desbocada y fuera de sí Yo en todo lo que llevo de vida No he podido ver esto como está en este momento en mi país Era tan violenta que era peligrosa para sí misma Yo estando aquí cerca de todo uf, estaba Atemorizado No solo por las piedras, no solo por las granadas Porque ya sé que los policías han sido Unos rabones y si lo ven a cualquiera tiran a matar Las balas, gente escuchar las balas era terrorífico cuando pude llegar sano a mi casa muy tarde para evitar problemas viendo a mis padres preocupadísimos de que yo no terminara siendo uno de los muchos nombres que más tarde la historia de mi país olvidaría escuché la locución de la alcaldesa de la ciudad, fue un discurso sensato Sí, llamaba a la calma es decir, es lo que eh, un administrativo público es lo que tiene que hacer estamos en contra de eso yo estoy en contra de eso pero ella llamó a la calma pero empezó a votar un montón de puntos que eran tremendamente interesantes. Entre ellos, la reestructuración de la institución y que la justicia no fuera militar. Es decir, hay un tribunal particular para los militares y la policía, aún siendo una entidad civil, estaba dentro del foro militar. Y ella dijo: No, intentemos hacer que eso. El problema es que nuestro honorable cerdo presidente dijo que no, de una. Mi dijo que no. Empezaron a salir ciertos contentillos. Y creo que, pues, en algo ayudan. El préstamo a Bianca fue prohibido, al menos por un tiempo. Le negaron al presidente eso. Pero hubo algo que guardaré con mucho cariño hoy en mi memoria. Y es que de las cenizas de los cais quemados las letras florecieron. La misma población civil convirtió en los centros policiales quemados en bibliotecas públicas y artísticas, mostrando todo el poder transformador que poseemos. Y, y esta imagen es la que quiero que se grabada el fuego en el Kai y de él naciendo en libros. Sé que solo van dos días y quiero dejar esto abierto. Y quiero dejar esto como un pequeño ejercicio de memoria. Habrá que ver qué nos deparan nuestras transformaciones. Pues como dijo Gandalf, en el más sabio, conoce el fin de todos los caminos.